0: Le contenu de cet épisode a une histoire un peu triste, mais qui finit bien, je te rassure. J'ai écrit ce texte en 2020 pour une revue scientifique qui l'avait acceptée quasiment sans aucune correction, ce qui est rare. Et il y avait eu quelques petites complications ensuite qui ont fait que la personne qui dirigeait le numéro de la revue a décidé d'abandonner la publication. C'est pas un drame, ça arrive souvent. Mais moi je l'aimais bien ce petit bout de texte, alors je l'ai adapté pour mes licences 3 à partir de 2022 où il est devenu un exemple pour un cours qui s'appelait Pratiques artistiques et nouvelles technologies. Comme je pouvais projeter des séquences du jeu vidéo dont on va parler aujourd'hui, c'était pas grave si je coupais des passages, mais là comme toi tu vois rien, c'est plus compliqué. Alors je te livre en exclusivité aujourd'hui un épisode de niveau universitaire qui fait le lien entre deux médias que j'adore, le jeu vidéo et le cinéma. Il va falloir s'accrocher un petit peu plus que les autres, parce que je ne l'ai pratiquement pas édité, mais n'hésite surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux s'il y a des choses vraiment trop nébuleuses. Je me ferai un plaisir de te les détailler, car j'ai une affection toute particulière pour ce texte. Installe-toi bien, parce qu'on va en avoir pour un moment. Bienvenue dans fichier Zip, bienvenue dans le premier épisode de Noël. 1 heure et 40 minutes. C'est la durée du jeu What Remains of Edith Finch. Il ne s'agit pas de la durée de l'œuvre éditée par Anna Purna Interactive et développée par Giant Sparrow en 2017, telle qu'elle est jouée, mais telle qu'elle est faite. L'abus de langage fait partie de la langue commune. Tu peux dire tout aussi bien faire un jeu que jouer un jeu et c'est pas pour arracher aux créateurs et créatrices la paternité de leur œuvre est bien parce que l'avènement des flux numériques et des plateformes de streaming transforme la manière d'appréhender le dispositif vidéoludique. L'observation de la session de jeux vidéo, réduite à la proximité physique du joueur ou de la joueuse et de ses spectateurs et spectatrices dans une même pièce dans un premier temps, est révolutionnée avec la création des plateformes de diffusion de vidéos, notamment YouTube, en 2005. Il est désormais possible non seulement de se filmer en train de jouer à un jeu vidéo, mais aussi et surtout de partager cette expérience en direct ou en rediffusion, avec des centaines, des milliers, des millions de personnes à travers le monde. Le phénomène du let's play rencontre un incroyable succès et propulse le joueur ou la joueuse sous les feux de la rampe d'un nouveau type de divertissement au sein d'une vidéo d'une durée de quelques minutes à plusieurs heures, tu peux contempler ce qu'on appelle aujourd'hui un streamer ou une streameuse dans l'exploration de la narration, dans ses succès et dans ses échecs qui sont commentés en direct. En faisant ça, il y a deux types de mise en scène qui se mettent en place, celle de son avatar et celle de soi. Le joueur ou la joueuse ne joue plus seulement au jeu, il ou elle en réalise des prises de vue dont certaines sont ensuite montées pour éluder des expériences à intérêt limité des erreurs ou des imprévus dues à l'éruption de la vie réelle dans la mise en scène du numérique. Le joueur ou la joueuse fait entre guillemets le jeu, et la création qu'il ou elle produit est observée par toute une communauté qui signe l'implicite pacte de voir un autre jouer à sa place, jouer par procuration, à partir de ce qu'on va appeler un alter, sur lequel il ou elle peut parfois obtenir un certain contrôle, en interagissant par exemple avec le streamer ou la streameuse dans le chat lors d'une session en direct. La grande majorité de la communauté fait toutefois preuve de passivité et se contente de regarder à travers un écran cette personne jouer comme on le faisait autrefois en s'installant sur un canapé à côté de la personne qui avait la manette. Cette session de jeu transformée en expérience presque cinématographique, pacte de croyance à une réalité que l'on sait truquer, selon le principe d'André Bazin, se déploie jusqu'à l'une des formes numériques les plus minimalistes. Le full walkthrough, no commentary, le jeu intégralement mis en scène sans commentaire de son joueur ou de sa joueuse, écrémé de toutes ces phases de réflexion, d'exploration, d'hésitation, d'échec et de demi-tour due à la rencontre d'impasse. Autre version du speedrun, qui dans la course des prouesses techniques afin de terminer un jeu pouvait réduire une fresque de plusieurs jours à une nuit de sommeil, le jeu sans commentaire expulse son metteur en scène joueur pour réaliser un véritable film-jeu centré uniquement sur la narration. C'est l'une des chaînes qui propose ce type de contenu qui va nous intéresser aujourd'hui. La chaîne Game Movie Land rassemble plus de 600 000 abonnés, autour de plus de 800 films mis en scène par Mir, la personne propriétaire de la chaîne, qui dans son impropos indique « Prenez votre pop-corn, tamisez les lumières, montez le son, asseyez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et préparez-vous à une séance » Cinéma. Bon visionnage. Le fait que la plupart des films jeux obtiennent des milliers de vues prolonge une forme d'idéal vidéoludique loin d'être récent, alors que l'art vidéoludique et l'art cinématographique se croisent toujours plus souvent dans l'exploitation la plus immersive possible de la fiction. Lorsque dans son ouvrage Philosophie des jeux vidéo, Mathieu Triclot analyse la relation de longue date entre cinéma et jeux vidéo, ce, dit-il, film dont vous n'êtes pas le héros, il en dégage, d'après les évolutions technologiques qui donnent naissance dans les années 1990 aux premières cinématiques, un régime dit hallucinatoire, au procédé d'immersion toujours plus poussé, mais bien indépendant de son homologue cinématographique. Je le cite, Comme la télévision, comme le cinéma, les jeux vidéo déploient un discours en images au point que certains voudraient voir dans les jeux la forme achevée du cinéma, un cinéma que l'on ne regarde plus simplement de l'extérieur en spectateur passif, mais un cinéma interactif auquel on participe de l'intérieur à travers les actes de son avatar. Fin de citation. Tous les jeux ne se prêtent évidemment pas à la mise en scène du film-jeu traditionnel, de la même manière qu'il existe des jeux qui mettent très bien en place ce dispositif. What Remains of Edith Finch Fresque déambulatoire d'un personnage principal dévoilant pas à pas les mémoires de sa famille sous forme de micro-récits par un processus de passage secret, est l'un d'eux. Je m'arrête un instant, je vais spoiler le jeu en long, en large en travers. Donc, si t'as prévu d'y jouer, je te suggère de suspendre ton écoute et de revenir après. Donc, le let's play de ce jeu est disponible sur la chaîne Game Movie Land. Il se présente comme un film d'une durée habituelle, il fait 1h41. Un film habituel comme en proposent toutes les plateformes de streaming aujourd'hui. Peu de montage est nécessaire dans la mesure où il s'agit de connaître le jeu et d'en dérouler des plans-séquences successifs. Tu incarnes non seulement Edith Finch, mais aussi une multiplicité de ce que je vais appeler des alters, en la personne des membres de sa famille unanimement disparus et dont la narration retrace une idée de ce qu'aurait pu être leur mort à partir du témoignage d'Edith, retranscrit dans un carnet où elle met régulièrement à jour un ténébreux arbre généalogique. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais expliquer comment, par ce processus, le jeu aboutit à une hybridité de différents niveaux, de réalité et d'altérité, en redéfinissant les relations que les racines du cinéma et du jeu vidéo entretiennent dans ce que je vais appeler un circuit de virtualité et d'actualité, où l'expérience vidéo ludique toujours plus immersive, n'en est en vérité que plus désincarnée. Qu'est-ce que ça veut dire cette jolie phrase compliquée C'est que Edith Finch, c'est un millefeuille. Millefeuille de réalité, millefeuille de dispositif, et que le jeu mélange les frontières entre le cinéma que tu dois regarder et le jeu auquel tu es censé jouer. Tantôt considéré comme une anthologie de contes macabres dans une mise en scène intégrale sans commentaire, tantôt diamant identitaire aux multiples facettes, What Remains of Edith Finch questionne les altérités dans un libre arbitre nuancé. Celle des niveaux de réalité mis en scène par cet autre qui n'est pas moi mais qui est actionné par moi et dont j'ai la responsabilité des actions, le personnage, celle des récifs fantomatiques dont naît l'expérience concrète, et enfin celle des haltères successivement propulsées dont il faut mettre en acte l'élan de la mort pour accéder à la suite de l'histoire. L'histoire qu'il reste d'Edith Finch. Car dans ce jeu, il ne faut pas survivre pour accéder à la suite de l'histoire, il faut mourir. Les années 1990 constituent la période majeure propice à la rencontre du médium cinématographique et du médium vidéoludique. Comme le rappelle Mathieu Triclot, les deux grandes révolutions technologiques que sont l'évolution de l'espace de stockage des supports d'installation des jeux, c'est-à-dire les disques durs, ainsi que l'utilisation de lecteurs optiques aux capacités 3D, pour faire les cinématiques, impactent directement le monde du jeu vidéo. Dès lors, ce dernier intègre de manière déterminante, donc la cinématique, cette petite séquence vidéo qui interrompt les actes de jeu réalisés par le joueur pour laisser s'exprimer la narration prévue par les créateurs et créatrices dans le but de donner un élan à des péripéties dont ils approfondissent l'ambiance tout en concluant les précédentes. Mathieu Triclot dit, je le cite, « Mais la cinématique demeure un objet paradoxal. Si elle atteste bien d'une forme de continuité possible entre cinéma et jeux vidéo, puisque ce dernier intègre désormais des moments filmiques, elle court cependant toujours le risque de sombrer dans la discontinuité, d'apparaître comme un simple intermède cinématographique étranger à l'action ludique. La cinématique se caractérise en effet par la suspension temporaire des actions de jeu. Quand il y a du jeu, il n'y a pas de cinématique. Tilia y a cinématique, le joueur s'efface derrière la posture traditionnelle du spectateur. Tout se passe comme si le langage du jeu devait être suspendu pour que celui du cinéma trouve enfin place pour s'exprimer. Fin de citation. Marqué par l'ensemble des codes cinématographiques, des inénarrables bandes noires permettant la traditionnelle résolution en 4 tiers, ainsi que la prédominance de l'espace sonore et la multiplicité calculée des points de vue et des échelles de plan, la cinématique s'intègre peu à peu, de manière de plus en plus homogène au passage de jeu. La popularisation des Quick Time Events, donc les QTE, sur la fin des années 90, va permettre de renforcer une forme de passivité sur un événement important de la narration en imposant une action au comportement réflexe. Je déteste ça. Cette hybridité entre l'interaction effective et la passivité contemplative s'installe de manière Pérennes, notamment dans les œuvres des studios Supermassive Games, qui ont fait par exemple Until Down, ou encore Telltale Games, qui ont fait par exemple Wolf Among Us. Ces productions fondent leur intérêt manifeste sur les mécaniques de leur narration aux fins multiples et autres effets papillons. Ces œuvres, ainsi considérées comme des films interactifs, se développent sur des mécaniques essentielles qui leur assurent une fluidité propice à la mise en scène intégrale et sans commentaire. Tout se passe comme si le film était la forme achevée du jeu. Si le jeu se déroulait sans à coup si le contrôle sur le personnage était parfait, alors le jeu serait un film, dont le joueur assurerait, en quelque sorte, la réalisation en temps réel, dit Mathieu Triclot. Ces engrenages principaux sont au nombre de trois. Le premier, c'est la pluralité des alters, et donc des personnages à animer et des relations à tisser. Le deuxième, c'est le dispositif d'enquête qui favorise la mise en place d'énigmes exploratoires et de découvertes, comme autant de péripéties engendrant des effets, souvent funestes. Le troisième, le dernier, c'est le mouvement de la marche. L'expression walking simulator, c'est-à-dire le simulateur de marche, s'impose régulièrement, de manière péjorative dans les critiques de ce type de jeu dont les joueurs et les joueuses déplorent le rythme et le manque d'engagement menant à une expérience jugée trop contemplative jusqu'à gagner sa place au sein même des catégories de jeu dans le langage commun. La mise en exergue du mouvement de la marche, corrélée avec l'action de grimper et de ramper dans ce type de jeu, offre une possibilité de mécanique déterminante dans la conception de l'esthétique de ces derniers. Au cinéma, en effet, la marche est un argument propice à l'utilisation du plan séquence, appuyé par la fluidité du mouvement, auquel se rajoute, dans le cas d'Edith Finch, le choix de la vue subjective. Des 11 histoires racontées dans le jeu, enveloppées par l'introduction et la conclusion concernant le personnage d'Edith, 9 donnent au joueur ou à la joueuse la possibilité d'action, et 2 de ces neuf font intervenir l'un des personnages joués à la troisième personne durant quelques secondes. Le reste des récits interactifs propose une vue subjective, au cours de laquelle tu procèdes à l'enquête sur cette famille dysfonctionnelle dans de longues déambulations qui aboutissent au récit de chacun des membres de la famille. En prenant le contrôle des multiples altères des membres de la famille d'Edith, qui constituent la narration comme autant de pièces à conviction prenant vie, tu vas créer tes propres espaces, car la poursuite de la narration est définie par tes mouvements de marche, de tête, et de bras. Les sous-titres de la voix off d'Edith s'inscrivent dans le décor et il n'appartient qu'à toi d'abolir la distance, le brouillage ou le désordre qui anime les lettres formant les mots de la suite du récit pour déclencher l'ouverture des portes, des passages secrets, et donc les histoires de chacun des autres altères qui figurent des espaces que je vais appeler espaces intercalaires. Edith Finch se démarque des œuvres ludiques propices à la narrativité cinématographique. Au lieu d'un engagement, nous allons avoir un encagement des haltères, dont le destin est aussi scellé que les portes de leur chambre. Pas de QTE ou de fin multiple comme dans Until Dawn, par exemple. Le seul libre arbitre commun aux spectateurs et spectatrices du film-jeu ou du joueur actant est de choisir de continuer ou d'arrêter l'exploration d'Edith en sortant du jeu. La frontière des altérités se réduit, et celles-ci se confondent. L'enquête, qui prend la forme d'une visite de la maison familiale, est destinée à l'invocation de séquences successives qui sont autant de souvenirs, soins et regrets d'un alter, Edith, à partir de pièces à conviction laissées par un autre alter, chaque membre de sa famille, que de processus imaginaires à partir du texte du carnet d'Edith, qui est lu dans le jeu, en fait, par son fils, on le comprend plus tard. L'ensemble de ces procédés filmiques, loin de favoriser l'immersion malgré leur aspect contemplatif et très poétique, je le conçois, conduit en fait peu à peu à l'incarnation de tout le monde, donc de personne, et donc à la désincarnation du personnage que tu joues. Il faut garder à l'esprit, en effet, que les douze personnages de l'arbre généalogique, Edith comprise, sont des personnages qui sont « décédés » ou « disparus » au moment de la lecture du carnet par le fils d'Edith, ce que la narration ne confirme qu'à la fin, après t'avoir laissé déambuler dans une maison qui en fait s'avère totalement vide. Chaque prise de position et saut de ta part dans la peau d'un nouvel alter consiste à provoquer sa mort selon des circonstances dont l'exactitude des descriptions n'a d'égal que la brutalité avec laquelle le climax est éludé. Il n'existe pas de cadavres dans Edith Finch, mais juste des présences qui se volatilisent et se désincarnent aussitôt que tu abandonnes leur enveloppe. L'objet comme le corps. Chaque mort, provoquée d'un alter, brise l'immersion dans le récit et t'en arrache et ce, malgré l'utilisation de la vue subjective pour la quasi-totalité des séquences invoquées. Comme le précise Mathieu Triclot, qui décidément sponsorise cet épisode, « Contrairement à ce que l'on pourrait penser spontanément, la vue en première personne n'apporte pas un surcroît d'incarnation, l'impression d'être dans la peau du personnage, mais bien plutôt le sentiment inverse d'un vertige, d'une désincarnation, d'une perte de repère. » Fin de citation. La narration d'Edith Finch consiste à faire revivre des morts comme autant d'altérité qui constitue l'histoire du personnage, et donc d'altère propulsé par toi qui tiens la manette. En confiant son carnet écrit pendant sa déambulation, Edith donne l'occasion à son fils de faire le jeu. Plus exactement, elle offre la possibilité à un autre de réaliser son propre film, à partir du jeu auquel un autre, c'est-à-dire elle, s'est prêté. L'ensemble du jeu est dès lors constitué de ce que je vais appeler des « récits fantômes », pour reprendre l'expression telle que l'entend Baptiste Campion. Baptiste Campion que je cite « Cette vision du récit consiste donc à établir parallèlement au récit bien réel que le lecteur-spectateur peut suivre, ce que nous proposons de nommer un récit fantôme, sorte de miroir négatif du récit existant, le récit qui ne s'est pas passé, faisant que le récit concret est ce qu'il est. De ce point de vue, il est l'exact opposé des chapitres fantômes construits par le lecteur de fiction pour rendre compte d'événements de la digèse passés mais non racontés. Fin de citation. Les chapitres fantômes sont ici évoqués par Umberto Eco dans Lector in Fabula. Je te mets la référence dans la description, comme d'habitude. C'est en effet le mouvement de la visite qui met en acte les différentes découvertes, machines hybrides qui va agglomérer différents récits comme autant de contes constituant un genre de carburant pour faire perdurer la narration. La déambulation d'Edith elle-même, c'est un récit, en fait, qui est imaginé par le personnage d'un fils qui n'a jamais connu sa mère, qui est décédé en le mettant au monde. Et ça justifie ici la prise de vue subjective. On voit jamais Edith. L'esprit des deux principaux alters qui prennent en charge le récit, ne peut que fantasmer, en fait, le personnage bien souvent disparu avant la naissance de la personne qui raconte. En effet, à l'exception des personnages de Milton et Lewis, ses frères, et dans une certaine mesure de Donne, sa mère, et d'Eddie, son arrière-grand-mère, Edith n'a en effet connu aucun des autres personnages dont le récit est mis en acte par le processus ludique. Garde ça en tête, c'est important pour la suite. Edith, qui a pourtant habité la colossale maison pendant une dizaine d'années, reste surprise de l'incongruité de l'itinéraire que lui font prendre les passages secrets. « Si j'avais su qu'il faudrait autant grimper, je serais pas venue à ma 22e semaine de grossesse », commande-t-elle dans son ascension vers les hauteurs de l'édifice secoué par le vent. Ouais, parce qu'elle grimpe sur les murs de la maison. Incroyable. L'ensemble du jeu réside sur l'hybridité de la marche qui se déroule comme un ruban de temps et dont la structure principale loin d'être linéaire, repose sur une construction spatiale qu'il appartient d'explorer à travers chaque alter pris en charge par la personne qui tient la manette. Comme le dit Campion, que je cite de nouveau, « Cela renforce l'idée de récit fantôme car tant que le récit est perçu comme une succession temporelle seule, on peut noter que chaque embranchement constitue une étape, un pas qui est irréversible et qui garantit en quelque sorte l'unicité de chaque récit particulier. Autant de récits, ne peut s'opposer le non-temps du non-récit de ce qui ne s'est pas passé. Par contre, la métaphore spatiale permettrait de déconstruire cette vision à sens unique de la narration. Si l'on considère qu'à la narration temporelle succède un parcours spatialisé parmi une succession de possibles embranchements, il devient possible de concevoir un récit fantôme qui évoluerait parallèlement au récit actualisé." De la sorte, Plusieurs matériaux de récit permettent de construire l'hybride What Remains of Edith Finch de la même manière qu'au fil de la narration, le personnage d'Edith met à jour cet arbre généalogique, arbre de fantôme, qui étend ses branches jusqu'au niveau chronologique où elle se situe au moment de l'écriture du carnet, comme étant, en fait, eh bien, la seule survivante. Edith s'impose ainsi comme un diamant identitaire au sens de narration, de transporteuse de récits, un ensemble à multiples facettes qui sont autant d'altères, venant imbriquer leurs engrenages, chacun singulièrement, mais respectant des modalités structurelles qui les rattachent à un arbre, dont ils sont donc les embranchements. Edith, c'est quelqu'un de très calme, c'est un personnage très posé. Et ce ton calme, ce ton confident du ruban de parole, déroulé aussi lentement que sa progression à travers la maison limbiratique instaure le rythme contemplatif d'une promenade de la narratrice que vient perturber à chaque fois l'espace intercalaire instauré par la pensée imaginative qu'on attribue comme étant celle de son fils. Et soudain, l'hybridité va exploser et se matérialiser. La fiction va te prendre en tant que joueur et joueuse à partie. Edith va s'effacer derrière l'un des nombreux altères qui justifie le plongeon dans un autre niveau de réalité. Ce qui n'est pas arrivé pour Edith, mais qui va arriver à l'image à cause de tes actes à toi. Cet alter a deux exceptions près, il t'est confié au sein d'un épisode spécifique à la fin duquel tu es vraiment arraché, pas parce que tu échoues, mais parce que tu devais échouer de toute façon. Au lieu de prendre soin de cet avatar, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il survive pour poursuivre la partie, tu es obligé de le détruire, plus exactement, de le mener jusqu'à une espèce de lumière blanche qui caractérise toutes les disparitions du jeu. Une disparition si puissante que même la pellicule cinématographique de l'imaginaire ne la supporte pas, comme si elle devait imploser sous le choc de la disparition. comme Si la mort ne pouvait être qu'imaginée par toi en tant que personne réelle. Toutes les disparitions sont commentées par le personnage d'Edith lorsque le joueur ou la joueuse, éjecté de l'hallucination, en reprend le contrôle. Il y a une seule exception dans tout le jeu, c'est la mort du personnage de Grégory. La mort de Grégory, c'est la septième disparition du jeu, et elle figure avec celle de Sam, la sixième, le point d'ancrage de la structure des niveaux de réalité des alters. Grégory, c'est un tout jeune enfant quand il meurt. Et dans la mesure où il s'agit de celle d'un tout jeune enfant dont l'impuissance face à son destin inéluctable est matérialisée par une baignoire laissée sans surveillance par le personnage de Kay, sa mère, il s'agit d'une des plus violentes symboliquement du jeu. Justifiée par le jeune âge du personnage ainsi que sa situation dans la baignoire, l'espace intercalaire de cette altère est caractérisé par son immobilité. T es assis dans ton bain. Le personnage se tient assis, les jouets sont en lévitation dans son bain en suivant les inclinaisons des joysticks de la manette, auxquelles se rattachent les mouvements de bras de Grégory. Il y a une petite musique qui a marqué, je pense, énormément de monde. Euh, C'est la valse des fleurs de Tchaikovsky. Tape sur, euh, sur internet, tu, tu reconnaîtras tout de suite. Au son de cette musique, tu es invité à imprimer au jouet, euh, une grenouille, un mouvement de balancier sans quoi la musique va grésiller, voire s'arrêter simplement. Véritable chef d'orchestre, tu prends en charge l'altère que sa mère abandonne dans une dispute avec Sam. La structure ludique imprime à cet égard une vérité déterminante. Le jeu, même s'il est très contemplatif, eh ben il ne va pas continuer sans toi. Mais en même temps, ça veut dire que tu prends acte par la même occasion de la responsabilité et de l'engagement de la mort de cet altère qui t'a été confié. S'il meurt, il va mourir, ce personnage c'est de ta faute. Tu restes le dernier chef d'orchestre de cette danse macabre dont la composition est soigneusement étudiée. Le game design est incroyable, quel que soit le temps que tu prends pour débrouiller les différents sous-titres jetés pêle-mêle comme autant de jouets dans le bain, la disparition du personnage de Grégory Soulot va permettre d'opérer, par le brouillage de l'espace sonore, une fusion de la musique de Tchaikovsky. Du coup t'entends pas très bien à la fin, ce qui fait que... Le jeu est calculé pour que la disparition de Grégory, euh, qui devient un jouet qui traverse l'orifice de la baignoire, coïncide exactement avec les dernières notes du mouvement de la musique. Introduit par le contrat de divorce de Sam et Kay, le récit fantôme de Grégory constitue une déchirure dans la narration générale. Il catalyse la mise en tension de ce qui s'est effectivement produit, de ce qui aurait pu se produire, et de ce qui se produit selon les imaginaires corrélés des alters en présence, y compris Grégory lui-même. « Je me demande ce qu'il a vu », confesse ainsi la voix de Sam dans un petit mot écrit sur le contrat de divorce à l'intention de Kay. Seule disparition qui ne récolte aucun commentaire du personnage d'Edith. Comme si cette mort était insupportable pour ce personnage qui va devenir maman. À cet instant, le jeu te fait prendre cette conscience glaçante « Tu es, tu es une entité » machinique hybride, et chacun de tes alters doit mourir. Les niveaux de réalité entre l'expérience cinématographique et vidéoludique fonctionnent avec les multiples alters qui les composent et les impliquent. Définir What Remains of Edith Finch comme une mise en abîme de ces niveaux n'est pas exactement faux mais consiste à rester à la surface de la réflexion. Si Mathieu Triclot évoque ce qu'il appelle des paliers de retrait, moi je vais fonctionner par circuit. Le réel n'y a aucune place, c'est pas la question, c'est pas réel. On en a déjà parlé, le jeu vidéo c'est pas la réalité, le cinéma c'est pas la réalité non plus. Dans la mesure où les alters interviennent dans l'agglomérat d'espace grâce auquel la structure de la narration peut se déployer, il faut qu'on introduise une dimension cinématographique dans une étude de ce jeu précisément. Par un procédé relevant du numérique, il s'agit d'obtenir une somme d'images dont le mouvement entretient un rapport extrêmement étroit avec la temporalité. Tout Edith Finch est un flux temporel qu'il s'agit de parcourir, pas sur un régime chronique, c'est-à-dire du temps, mais sur un régime organique, c'est-à-dire de l'espace, du mouvement de l'alter. C'est bien après chaque espace intercalaire visité que Edith peut mettre à jour son carnet avec un croquis de l'altère rencontré. Elle actualise son carnet comme elle actualise pour son fils la vision de cet altère. Et c'est en ce sens que les niveaux qui sont investis sont moins des niveaux de réalité, puisque c'est pas réel, que des niveaux d'altérité. Car leur exploration dépend des haltères qui sont mis en acte dans le processus d'examen de l'espace. Quand tu visites les niveaux, quand tu visites les épisodes, les souvenirs, tu ne vois pas ou peu la personne qui est concernée et qui va mourir. Mais tu vas découvrir cet épisode à travers elle. Donc tu vas découvrir cet épisode à travers une potentielle réalité dans la tête potentielle du personnage que tu incarnes à ce moment-là. Le fils d'Edith Finch est intégré dans le menu du jeu vidéo, c'est ainsi que ce dernier commence, et sa narration n'a d'égal que son importance en tant que portail numérique vers l'actualisation de l'image d'Edith, qui commence son périple devant le portail de la maison, grâce au flux de sa voix, prenant vie une fois le carnet ouvert, par ta décision. C'est en ouvrant le carnet que tu décides de commencer le jeu. Au sein de la promenade d'Edith, cohabitent ce qu'on appelle en cinéma des images virtuelles. Elles sont présentes, elles sont là en puissance, sur les racines de l'arbre, au creux du carnet, et en fait elles n'attendent que d'être actualisées par le processus à la fois vidéoludique de, de toi, du joueur ou de la joueuse, mais aussi cinématographique du personnage du fils qui produit en fait pour toi ce récit fantôme, à partir des notes exploratoires du personnage d'Edith. En fait, on a plusieurs temporalités en même temps. Les différentes images virtuelles des fantômes, bon, on va les appeler comme ça, elles vont entrer en circuit avec celles d'Edith qui attestent de leur actualisation. Elles attestent que ces personnes ont existé, qu'elles n'existent plus, mais elles ont existé. Et cette actualisation, initiée et conclue par le personnage du fils, forge l'ensemble de cette exploration numérique du jeu vidéo. Elle lui donne un sens au sein duquel les engrenages mécaniques constituent ce qu'on va appeler une machine. Les engrenages mécaniques, eux, sont voués à l'usure, donc à la disparition. Mais la machine elle-même, elle va perpétuer son mouvement par l'agglomérat de nouveaux éléments de récit. C'est comme ça que le récit se perpétue, et qu'on peut l'avoir. En d'autres termes, à la démarche d'Edith, elle reflète surtout l'aspect machinique de cette maison, dont elle va activer des engrenages en visitant ses entrailles. C'est un gros château ambulant, si tu veux. Elle les active dans un circuit qui n'a rien à voir avec le réel. Pas parce qu'il est fictif, du moins pas seulement, mais parce que toi, toi en tant que personne qui joue, tu n'agis pas officiellement sur cette narration. La ligne empirique de cette narration, elle est tracée de toute façon. Mais comme dit Mathieu Triclot, le réel c'est pas simplement ce qu'on perçoit, c'est aussi ce sur quoi on agit. Et l'existence des altères assure une mise en place de différents niveaux d'altérité qui communiquent entre eux et orchestrent par conséquent différents niveaux de réalité, par cette hybridité du game design, qui crée une profondeur de l'espace pour mieux le détruire. Car capturer l'image, c'est aussi capturer le dernier instant de la vie. À ce propos, le, le récit de la disparition de Sam s'en est une preuve déterminante. Donc c'est le grand-père d'Edith, c'est le père de Grégory, et on, on le disait nerveux euh, devant une caméra. C'est le second personnage, avec Barbara, sur lequel tu peux agir. Mais dans son espace intercalaire, il y a une somme de photos qui sont prises par le personnage de Dawn. Donc Dawn, c'est la mère d'Edith. Cette vision de la disparition de Sam se construit de la même manière que celle de Grégory. Down est d'abord immobile, et il s'agit pour toi d'explorer la nature durant une partie de chasse en bougeant l'appareil photo qu'elle tient dans les mains. Les commentaires sont débloqués par des travelling optiques, donc c'est le joli mot du zoom. Et donc, qui dit déblocage euh, des commentaires de Sam, dit déblocage de la suite de la narration. Mais Sam, il est principalement vu de dos, et en fait, tu vois qu'il est déjà en train de disparaître. Au début de la partie de chasse, Dan pose une question. Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose En anglais, elle dit uh, « I'm gonna have to shoot something » Là où le verbe « to shoot » signifie aussi bien « tirer le portrait » que « tirer une balle », on va avoir les deux actes qui vont se conjuguer. Sam va reprendre l'appareil pour cadrer Dan en train de viser un cerf avec un fusil de chasse et la lunette de l'arme et l'objectif de l'appareil vont cadrer l'animal, tant et si bien qu'en fait le déclencheur de l'appareil, auquel tu as accès, hein, est aussi une détente. Tu captures le cliché de Dawn, et en même temps tu entends Dawn qui tire avec son fusil. Donc tu crois que c'est toi qui as tiré. À ce moment-là, le joueur ou la joueuse est ainsi tantôt réduit à l'œil automatique d'un appareil photo, tantôt à celui d'une caméra, qui donne un espace sonore et une mobilité du regard mais pas du corps puisque le personnage preneur de photo reste assez longtemps immobile, ne bougeant que son objectif. L'observation se fait sans mouvement de jambes cette fois-ci dans l'espace, sans marche, et cette observation va se désincarner peu à peu jusqu'à être totalement arrachée à toi. Dans l'ultime séquence, Sam va régler l'appareil photo sur un décompte. Donc c'est alors toi qui le contrôle, comme s'il te donnait l'appareil. Et cette subtilité est invisible dans la vidéo de Game Movie Land, elle est perceptible que par la personne qui joue. C'est le moment où tu comprends, tu sais que tu. Ça y est, les contrôleurs sont de nouveau à toi, t'es sorti de la cinématique. C'est invisible euh, quand il n'y a pas de commentaires. C'est visible que si c'est toi qui joues. Et c'est là, la frontière entre cinéma et jeu vidéo, durant une seconde de compréhension, qu'elle s'est abolie. Le joueur ou la joueuse ne reprend donc sa liberté de mouvement que pour tuer le personnage de Sam et assurer non seulement la responsabilité du joueur ou de la joueuse dans la mise en scène de la mort de Sam, mais aussi son immortalisation. On a un changement de colorimétrie qui va assurer le passage de l'image virtuelle à l'image actuelle, qui va figer cet instant juste avant. La photo est prise, euh, Sam est en train de tomber en fait, c'est la dernière photo, que Edith range dans l'enveloppe posée sur l'hôtel qui est dressé pour Sam. Je voudrais à ce titre ajouter une citation de Wilfried Coussieux que, que j'aime beaucoup. En permettant aux joueurs de vivre la catastrophe, c'est-à-dire en passant d'un désastre embobiné sur une pellicule à un désastre expérimenté au moyen d'un système ludo-interactif, c'est l'ensemble des représentations de la mort qui est en jeu, en s'énonçant par un usage extensif de la synthèse et de l'immersion qui augmente les mécanismes formels de la narration autour d'un sujet joueur actant. Les implications du rapport à l'écran dépassent donc la tendance du cinéma en nous faisant simultanément spectateurs et acteurs des situations de catastrophe et daprès catastrophe Fin de citation. C'est un article super intéressant que je te mets dans la description qui traite de la mort dans les fictions vidéoludiques. L'hybridité des niveaux d'altérité, elle dépend de deux choses. D'une part, elle se met en place dans la mesure où tu passes de contemplateur à actant. Et surtout, elle est non seulement impliquée dans la mort du personnage, car d'elle dépend la suite de l'histoire, mais tu en portes la responsabilité. C'est une responsabilité de la narration ludique, à savoir la mise en acte de quelque chose qui est déjà prévu dans le scénario, mais aussi de la narration cinématographique. Cette mort déclenche la fin de la séquence de récits fantômes, et donc l'élan qui porte Edith vers le prochain espace intercalaire de l'altère correspondant. Mais la conception de la mort ne se limite pas à la narration cinématographique, et c'est en ce sens que s'opère une méthode de retrait supplémentaire au-delà du numérique, de l'actualité et de la virtualité. Dans cette mise en acte d'un libre arbitre que je vais considérer comme à rebours, What Remains of Edith Finch implique un questionnement de l'engagement du personnage joueur. L'absence de réaction, qui est en soi une réaction, dans d'autres types de jeux assimilés à des films interactifs, par exemple dans Until Dawn, tu peux choisir de ne pas réagir à certains moments. Cette absence de réaction, elle n'est pas valable dans cette narration. Elle fait que retarder l'inéluctable, dont il s'agit ensuite de produire une actualisation à partir des différents éléments dont le personnage dispose, grâce à son exploration des chambres auxquelles l'alter aura accédé par un moyen détourné. Le commentaire d'Edith à la suite de l'histoire de Sam, à ce titre, est glaçant. Elle dit « De toutes ces histoires, c'est celle que j'aurais le plus aimée que maman me raconte ». Cette marque de regret formalise les images qui viennent de prendre acte sous ses yeux. Et sous tes yeux. Elle ne les nie pas, puisqu'Edith en tient les preuves sous la forme de photos dans les mains. Mais elle actualise le fait que le personnage d'Edith n'en saisit pas les circonstances. Edith, elle n'a pas vu les circonstances de la mort de Sam. C'est toi, joueur, joueuse, qui l'a vu. Parce que le fils d'Edith, à partir du récit d'Edith, a imaginé des choses. L'espace intercalaire est donc réservé au joueurs ou à la joueuse. Et Edith, hermétique, déjà désincarnée, ne figure en fait qu'un passage vers ces espaces virtuels. Tu mets ainsi en jeu, à partir de différents niveaux d'altérité, une version, parmi d'autres, de la cause de ce qui s'est effectivement passé mais n'est pas raconté, et de la sorte, tu aboutis au récit actuel pour la composition duquel la voix off d'Edith, échappée de ce carnet témoin, produit une matière parmi tant d'autres. Mais le jeu ne te donne qu'une possibilité, mais on peut imaginer qu'il y en a plein d'autres, en vérité, dans le grand univers étendu Edith Finch. Ainsi, l'altérité vidéoludique mise en place dans What Remains of Edith Finch déploie un ensemble de niveaux de réalité mais aussi d'altérités qui s'entremêlent. Ce qui a été, ce que Edith raconte et ce que son fils imagine. Ces strates, ces mécanismes qui s'agglomèrent en machines ne fonctionnent ensemble au sein de la narration qu'à partir des mouvements des altères qui entreprennent un régime en circuit où les images virtuelles de ces récits fantômes sont vouées à s'actualiser par tes choix. Cette mise en tension et au-delà d'un virtuel encore en suspension, mais pas tout à fait vers un réel distinct, par le fait que la majorité des alters sont quelque part ceux des joueurs et des joueuses, elles et eux-mêmes. What Remains of Edith Finch est une des rares expériences ciné-vidéoludiques, si je puis dire, qui permettent d'incarner à la première personne la condition enfantine que chaque personne a déjà traversée en sa qualité d'être humain. On a tous été des enfants à un moment donné. Et par ce prisme des niveaux d'altérité, il remet en question des notions de disparition au sein d'infinies possibilités limitées par un imaginaire intrinsèquement lié au mouvement, et donc en perpétuelle transformation. Son régime d'altérité cristallise la place du joueur et de la joueuse en position de ce qu'il a été, en position de ce qu'il n'est déjà plus, et en position de ce qu'il ne sera plus jamais. Ce sera tout pour ce premier épisode de Noël. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que je t'aurai pas trop perdu. Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Je te mets comme d'habitude toutes les sources qui ont mené à ce texte dans la description. Et je vais te dire à la semaine prochaine pour notre dernier épisode de l'année de Fichiers Zip, qui portera sur les dramas coréens. Joyeux Noël, joyeuses fêtes si tu célèbres, et à la prochaine, pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.